0: Oi, gente, bom dia. É a primeira vez né, que eu estou fazendo isso aqui no Raiz. E agradeço a oração, teletim mas eu também gostaria de fazer uma oração é, para a gente poder começar, para eu compartilhar com vocês aquilo que, que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu tenho é, aprendido durante a minha caminhada. Então, vamos fazer mais uma oração rapidinho. É, Senhor, eu estou aqui, como o texto que, que eu vou falar hoje, Senhor, eu me sinto pisando na água, tomando um passo de coragem e eu quero compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem me ensinado e me mostrado, eu peço que o Teu Espírito Santo possa estar lá agora, tocando nesses corações que estão me ouvindo, chegando, que a minha voz esteja chegando mas a voz do Senhor esteja falando nesses corações e traduzindo aquilo que eu tenho, vou falar aqui, de acordo é, na realidade pessoal de cada um, que o Senhor se manifeste, o Teu Espírito Santo se revele, revele coisas preciosas aqui nessa manhã hoje, Deus, no coração das pessoas que estão ouvindo agora, das que vão ouvir depois, que o Senhor, a Deus, me use como ministro do Teu Evangelho aqui hoje, Senhor, para honra e glória de do Senhor a Deus, é o que eu te peço, te agradeço, amém. Então, gente, senta aqui, eu quero compartilhar com vocês hoje é, uma mensagem daquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que eu tenho vivido e é muito legal porque quando o André me convidou e ele falou comigo... Ele já falou assim, Mário: eu acho que é, você tem que falar né, sobre o Pedro andando na água. É você. E, de fato, eu me identifico muito com o Pedro e também tenho vivido experiências que me dão, às vezes, mais propriedade para poder compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido e experimentado na minha vida. Algo que é real, algo que que não é uma teoria, não é, não é nem uma alta ajuda, mas é algo que mexe no, no interior daquilo que a gente é, da nossa existência. E eu quero que vocês imaginem agora, você aí que está me ouvindo, eu, antes de ler o texto em si, eu quero que você imagine comigo agora essa situação, porque eu vou falar hoje sobre o texto que Pedro anda sobre as águas, de repente você conhece, se você não conhece, eu vou contar a história, eu vou ler o texto também, mas eu quero que você imagine comigo, porque toda a situação inicial dessa história é ordinária, é do dia a dia, é comum, não a nós hoje, mas para eles era comum. Entra num barco, atravessa um, um lago, um rio do contexto deles isso para eles era um ordinário era um comum era quase que levanta é, se apronta toma o seu café vai trabalhar como se fosse isso para gente hoje é, em contextos parecidos isso era o comum para eles não havia nada de extraordinário ali em Deus né em, em Jesus dizer para eles entra num barco era tudo bem eles eram pescadores eles, era forma de locomoção deles e de trabalho, e até aí tudo bem, é muito, é, é, é comum a minha mente alcançar isso, aí no meio disso tudo, eu quero que a gente comece a imaginar e, e de repente aí se sinta à vontade, para imaginar como você quiser, de olhos fechados, de olhos abertos, fique bem à vontade mesmo para você compreender essa, a, essa verdade, né? Imagine aqueles homens é, entrando num barco, e aqui nesse contexto fala que Jesus insistiu com eles entrarem. E aí esses homens entram nesse barco, e aí eles passam por uma tempestade. Jesus não está ali naquele barco dessa vez, e eles estão numa tempestade. Mas um pescador, se a gente imaginar, provavelmente ele já passou por uma tempestade. Um pescador, ele, ele conhece o mar, ele sabe da, das, 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 dos imprevistos do mar. Ele não tem um controle sobre o mar, mas ele tem uma noção. E aí, é que chega a parte onde eu pensei assim, eu vou falar sobre coragem. Pedro, andando sobre as águas, Pedro saindo do barco, isso é o quê? Isso é coragem. E eu fiquei, coragem, coragem, sim, de fato, nós vamos falar sobre coragem. Eu quero falar com vocês sobre coragem, sobre superar medos. Mas eu consegui, eu, eu, eu olhando para essa situação, que é onde chega o extraordinário, que é Jesus andando sobre as águas, eu nunca vi ninguém andar na água. Acredito que vocês também não. Isso é o extraordinário. E isso daí é o sobrenatural. E ele, Jesus vem andando sobre as águas. E isso são coisas que o nosso olho comum não vê no dia a dia. A gente não vê ninguém andando sobre as águas. Ninguém né, fazendo os milagres que Jesus fazia, assim, comumente, naturalmente, sem uma força divina na questão dos milagres. Mas enfim, vamos nos ater a essa imagem que é uma coisa que não se vê. Um homem andando sobre as águas em meio a uma tempestade, na escuridão da noite. E aqueles homens, a primeira reação deles não é de ficar super confiantes e fortes, não. A primeira reação deles ao ver Jesus andando sobre as águas é nem reconhecê-lo. E ficar aterrorizados. E isso tudo me fez pensar que, de fato, às vezes olhar para Cristo, olhar para a fé, olhar para o sobrenatural, para o absurdo, aquilo que é ilógico, é irracional, que não cabe na nossa compreensão humana, é assustador. E... Essa é a nossa primeira reação. É assustador. É tipo assim... Como assim? Isso não faz sentido na lógica humana. Mas aí depois a gente vê com o desdobrar da cena... Que Pedro, na, na, na Bíblia da Mensagem, tem esse, essa, essa, essa descrição falando que... Num ímpeto de coragem... Ou seja, naquele instante breve de coragem... Pedro olha e fala... Mestre, é você? Se é você deixa eu ir, fala para eu ir, ordena que eu vá, e Jesus diz, vem, e eu estou contextualizando para a gente assim, sem ler propriamente o texto, porque eu quero que a gente olhe para essa história, não como homens ali, que já eram aperfeiçoados ou prontos ou super cheios de fé, até porque a gente vai ver que no desdobrar das cenas, e aí quando Pedro vai e Pedro começa a caminhar, o que que acontece? Para quem já sabe, quem já conhece a história, sabe que Pedro, ele começa a afundar num determinado momento, porque ele olha em volta. Ele olha para as coisas de, em volta dele. E o que eu quero fazer aqui hoje é o que eu acho que a gente... É a mensagem que eu carrego no meu coração, que eu busco, que eu aprendi e que eu quero compartilhar com vocês. Que é o Evangelho, a centralidade do Evangelho em todas as coisas, na Palavra de Deus, na Bíblia. Tudo sempre vai voltar para a centralidade de Cristo. E como eu, Mariana, vejo essa situação, essa cena do comum entrar num barco, atravessar e uma tempestade um mar revolto um homem que vem sobre as águas algo extraordinário um momento de coragem e passos no sobrenatural andar na água a coragem de Pedro não está em pisar na água a coragem de Pedro está em olhar para Jesus e falar assim, olha, eu não sei se eu confio, eu não sei quem é você. É você mesmo. Essa é a coragem de Pedro. Quando Pedro pisa na água, é fé, é confiança. Porque a coragem, ela não pode estar tá desassociada da dependência no Cristo, na confiança no Cristo. Então Pedro pode ter se aterrorizado, e logo depois, tido aquele momento de coragem de questionar Jesus. E depois a gente vê o ato de fé colocando o pé para fora. E eu quero trazer essa realidade para o contexto do Evangelho, da, da mensagem de Cristo, de salvação, de transformação de conhecer Jesus. Se você não conhece, se você está ouvindo essa palavra e você está assim... Mariana, eu, eu, eu vivo na igreja tem 10 anos, eu nunca fui na igreja, eu não sei... quem está ouvindo isso aqui agora. Mas eu sei que em algum momento pode ser que a gente olhe para aquilo... que é, o, é a redenção, aquilo que é o plano de Cristo e a gente se aterrorize pode ser que entregar o controle da nossa vida a gente se render a Cristo seja aterrorizante pode ser que sim é você pegar aquilo que você sonha e você rasgar e falar sonha por mim é você pegar aquilo que você quer e falar eu quero querer o que você quer é o Evangelho que transforma a gente de dentro para fora. É um Evangelho que fala, olha, quebra os seus, as suas carroças, deixa os seus, os seus navios, deixa tudo. Porque eu também não posso dizer para vocês que o Evangelho vai deixar você do jeito que você é. Ele não vai. Ele vai te transformar. Ele vai te mudar. Ele vai, ele vai, ele vai tirar coisas de você. E isso é bom por quê? Porque... O mesmo Pedro que teve medo, esse medo foi arrancado dele, mas ele foi genuíno. Por isso que é, a gente não pode formatar a experiência humana, a religiosidade. Eu acredito que Deus ele nos permite fazer questões. Deus, é isso mesmo? É isso a gente não está dizendo aqui né, numa questão é, central, de base da, da, da Bíblia, mas de questões da vida humana. De você ter um coração sincero para se colocar diante do Senhor com medo do que Ele propõe para você, do que Ele diz para você fazer, ou de quando Ele se apresenta. De repente você não conhece Jesus, você está me ouvindo aqui agora? E eu sinto que é para alguma pessoa específica que eu devo falar isso. De repente você está me ouvindo aqui agora e você tem até vontade de saber quem é esse Cristo. Quem é esse Jesus? Quem é esse cara que a Mariana está falando? Quem é esse cara que ela disse que transformou a vida dela e de tantas pessoas que estão à volta dela e de tantas pessoas que estão no mundo e na história? Quem é esse cara? Eu tenho medo. Quem ele é? Eu estou num barco... Eu estou numa situação normal da vida Você de repente está aí agora Fazendo alguma coisa cotidiana da vida E ele está aqui agora Te trazendo essa mensagem De repente o Espírito Santo Está te incomodando Está te confrontando com alguma coisa Está te lembrando alguma coisa E você fica com medo a Sua primeira reação é essa E agora? Eu tenho que tomar uma atitude Ou como assim? Eu não te reconheço, eu não te conheço. Mas com certeza, quando você fizer a pergunta... É você? É você que eu já ouvi lá atrás? É você que eu já senti lá atrás? É você que eu já me relacionei e busquei lá atrás? Ou é você que estão falando para mim que pode me salvar? Que pode acabar com a tempestade... Da minha vida, e quando eu falo tempestade, não é não ter um emprego, não é não ter um carro, não é não ter um namorado, uma namorada, não é essa tempestade, é a tempestade da alma, aquela tempestade, aquela agonia, aquela falta, aquela rachadura, aquele desespero, aquela angústia, aquela falta de propósito, de sentido, é essa pessoa. Se você conhece, se você já ouviu essa voz, se você já, já teve a sua experiência, tome um passo de fé. Hoje, peça, saia do barco, pise na água. Porque, gente, é o seguinte, isso tudo aqui vai passar, a gente sabe disso. Eu não posso dizer isso de outra forma para vocês porque essa é uma verdade difícil, mas é a verdade, isso tudo vai passar, tudo que a gente vê aqui vai passar, e a gente está indo para um lugar, a gente está aqui de passagem, tudo que é transitório passageiro, e é isso que eu vim trazer para vocês aqui hoje nessa manhã, a esperança, o Deus, o Jesus, o Cristo, que fala hoje para você, vem sai do barco toma um passo de fé de repente você está incomodado eu tenho que deixar, poxa, prosseguir a Cristo eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo eu tenho que isso você sabe o que você precisa? você precisa de fé e às vezes fazer uma oração sem fé pedindo fé que já vai ser um passo de fé sem você saber porque esse é o grande propósito de Jesus, de Deus em toda a sua criação é que a gente seja transformado à imagem de Cristo em todas essas cenas de Pedro ali no barco é interessante que o final da história é Jesus entrando no barco e a tempestade acabando e aí eu penso assim, poxa Eu não acho que, que Deus ele manipula as situações, mas Ele tira proveito de todas elas. Deus nunca sai perdendo. Ele nunca é pego de surpresa. Mas Ele usa tudo para nos transformar. Por isso que todas as coisas, é aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você já parou para pensar o que é o nosso bem? o que é o bem estar humano para Deus? o nosso bem gente, como eu disse não é Deus nos dar coisas terrenas, ele pode dar não tem problema também mas o nosso bem, o bem que Deus quer para nós é sermos transformados à imagem de Cristo, por que isso? Isso fica às vezes tão assim, né? É, é, é... Ou uma coisa pronta, ou uma, uma frase pronta, ou assim, uma coisa muito longe de se alcançar. A verdade é que a nossa vida é transformada aqui já gera frutos e benefícios aqui. Porque nós não somos daqui. Aqui é a nossa passagem, aqui não é a nossa casa. Então, por isso que as coisas daqui nos angustiam e nos rasgam o peito. É por isso que é a agonia do nosso coração. Porque é só você olhar a história divina. A gente caiu em um determinado ponto. E essa queda do homem, ela gerou estragos. Que Cristo veio para reparar. Que Cristo veio para dar água que mata sede, para ser o pão que alimenta. Ele veio para dar o amor que a gente é tão carente. A paz que o mundo não dá, que não entende, que não compreende. A gente busca em lugares errados. Talvez pelo medo. O medo talvez trave a gente. Mas eu acho que a coragem é a superação desse medo. E que essa, esse caminho de medo, coragem e fé... Estão todos associados ao controle de Cristo. Estão todos eles conduzidos por Cristo. Então eu quero que você entenda isso hoje. Eu estou com medo. Então eu não posso ir, ou eu não sou bom o suficiente. Ninguém é bom. Ninguém vai ser bom aqui por, pelos seus próprios esforços. Esse medo... Ele é só a primeira parte da história. Ele não é o final da história. Se você está sentindo medo hoje, significa que a sua história está no início. Se você está se sentindo em um ato de coragem, você já passou pelo medo. Se você já está pisando na água hoje, você já está caminhando em fé. Só que eu quero também concluir aqui agora dizendo da outra parte da história que é quando o Pedro olha em volta e o Pedro olha em volta e afunda o Pedro venceu o medo ele teve coragem ele caminhou em fé mas ele afundou essa é uma outra parte da história para você que está me ouvindo de repente, e afundou no meio do caminho. Você esperou medo, você teve coragem, você pisou na água com fé, você reconheceu o mestre. Mas você olhou em volta no meio disso tudo e afundou. O extraordinário, o, 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 o assim, sensacional para mim da vida, do evangelho, é que a proposta dele é que a gente recomece todos os dias. Não é que a gente vai ser super heróis, não é que a gente vai ser super santos, não é que a gente vai assim, no estalar de dedos. Mariana, eu tomei a minha decisão, eu tive um ato de fé, eu tive um passo de fé, eu estou me sentindo muito bem. Faz parte da vida, de repente, você tirar os olhos e afogar. Deus é Deus e nós somos homens. A gente não pode tirar a nossa responsabilidade humana de buscar as escolhas corretas, que fazem bem para gente que é alimento, que dão vida, escolhas de vida mas a gente também não pode se colocar numa posição onde somos Deus onde a gente dá conta de tudo onde a gente controla tudo eu fiquei imaginando se o Pedro não pensou assim estou pisando na água eu estou pisando na água ele mesmo de repente a gente vai viver momentos na nossa vida tão extraordinários tão poderosos tão grandes a nível dos olhos humanos que a gente tem que tomar cuidado pra gente não tirar os olhos do propósito ou os olhos de, do, do centro de todas as coisas e olhar em volta e ver que realmente sem, de Jesus, sem Jesus há o desamparo sem Jesus a gente se dá conta da tempestade existencial humana que é, do caos humano que existe a gente não dá conta da gente, a gente não banca a existência da gente por mais que a gente queira mostrar e ou alguém mostre uma postura muito, muito, muito segura Todos nós, todos nós, somos rachados. Nós somos o pote de barro com um tesouro dentro. Não é, nós somos os tesouros dentro de algum pote de barro. Nós é quem somos esse pote de barro. Esse barro que quebra, que vira pó e é refeito. E ali naquele momento, naquela cena de Pedro, Pedro também toma uma palavra, uma, 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 uma atitude de recomeço, Senhor, ajuda-me, uma atitude de humildade, que olha para o Cristo, de novo, e reconhece, e aprende, que não é o Pedro que anda nas águas, quem anda nas águas é Jesus, quem tem o poder é Jesus. E é isso que eu quero deixar e compartilhar nessa manhã com você. A centralidade de Cristo. Ele veio ao mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo, ele morreu na cruz. E ressuscitou no terceiro dia isso é tão poderoso por mais repetitivo que seja por mais que a gente já tenha ouvido isso isso é sempre poderoso porque hoje a cruz está vazia e essa cruz nos liga ao Pai essa cruz nos dá esse livre acesso e através disso o Espírito Santo que habita em nós nos leva a situações cotidianas onde se você reparar por detrás das cenas, a gente tem esse conjunto de emoções, de sentimentos. O medo, que quando superado é uma coragem, e a coragem dá passos de fé. Mas no meio disso tudo, a gente pode olhar para a gente mesmo. E depois que a gente tá bem, pensar assim, eu dou conta. Olha o que, que, que eu fiz. Mas não. Nós somos sustentados por Cristo. Ele é quem anda nas águas. O Pedro só andou debaixo da ordem dele. Então as coisas extraordinárias que a gente faz, que Deus permite na sua vida e na minha vida, não é porque a gente é muito bom. Não é porque a gente faz. Se você me disse assim, Mariana, eu conquistei coisas fruto do meu trabalho. Ok. Realmente, existe uma, uma, uma colheita humana que você vai por caminhos que eles vão te trazer um retorno. Nada que eu acho que também que fuja da permissão de Deus. Mas e se você parar para pensar, existem coisas no seu caminho que você mesmo deve... Nossa, como isso aconteceu? Eu não tinha capacidade, eu, nem eu sei como cheguei até aqui. Nem eu sei como conquistei isso. Como é que naquele exato momento isso aconteceu num passo de fé? E que a gente não esqueça, depois que a gente alcançar o extraordinário, que viver coisas extraordinárias. Que a nossa fé ainda é muito pequena. Que tudo aquilo que a gente vive parece tão extraordinário pra gente. Não é nada. Existe um mundo que a gente não vê. Só da gente ser chamado filho de Deus, isso existe um poder tão grande nisso que o mundo não conhece. É a loucura às vezes para os homens é, é tão duros e tão fechados que não podem ver. Ser filho de Deus, todas essas palavras que a Bíblia traz, isso existe um poder cotidiano no, no, na coisa ordinária da vida, na coisa primária da vida que é reservado àqueles que são filhos, aqueles que creem. Que você receba com essa mensagem uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o medo. O medo ele não é para te paralisar, mas o medo é para te fazer saltar, para você sair de um lugar e experimentar coisas sobrenaturais coisas maiores que você, mas não por causa de você, por causa daquele que te chama e diz, vem. Por isso que essa coragem para mim, ela é atrelada à dependência, ela é atrelada à confiança e essa coragem é para honrar a Cristo. Essa coragem é para você ter o coração cheio, para olhar para alguém que está desanimado, abatido ou com medo e falar assim, olha, eu tive nesse lugar aí, mas eu consegui, cara. Eu tive coragem, eu saí do barco e eu experimentei coisas que eu não experimentaria se não tivesse o medo também. Deus conhece a nossa condição humana. Ele não espera que a gente seja... Deus porque a gente não é ele não espera que a gente seja Jesus porque ele o propósito dele é nos transformar a imagem de Cristo eu para mim Deus só espera que a gente faça coisas ruins e erradas é por isso que ele nos chama é por isso que ele nos ama é por isso que o Espírito Santo vem para poder interromper esse ciclo de maldade para poder interromper essa coisa autodestrutiva que a gente tem dentro da gente porque a gente faz escolhas que fazem mal para a gente mesmo a gente escolhe coisas que nos enterram e por que, que a gente faz isso? Que, 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 que impulso é esse dentro de nós que depois a gente para e pensa Poxa, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz essa escolha? Por que que? Então, eu creio que Jesus ele vem para tocar, ele toca nas nossas emoções. Ele permite e aproveita situações para mexer naquilo dentro de nós que é tão sensível e que é tão precioso que, que é as nossas emoções e eu, eu creio que Jesus ele vem, o Espírito Santo que é aquele que entra aqui dentro e vai convertendo as emoções e vai transformando vai redimindo essas emoções, trazendo consciência eu não creio num Deus que quer gente que não pensa que gente que cumpre regra, não é isso é uma transformação interna é uma, é uma regeneração é uma, é, uma, é uma mudança de olhar é uma mudança de emoção de transformação eu não sei qual qual, qual parte da história você está eu quero dizer que tem jeito para você lidar com as suas emoções, tem jeito para você superar, para você aprender. E que onde você está hoje não é o fim da história. Porque o Pedro afundou, ele pediu socorro e ele foi socorrido porque Jesus o socorre. Jesus questiona Pedro para Pedro pensar mas eu creio que Jesus também abraça Pedro e fala, Pedro vamos de volta pro barco porque a gente sente medo só uma vez na vida ou só de uma situação a gente sente medo em lugares diferentes com coisas diferentes de repente quando a gente é criança a gente tem medo de escuro até o dia que a gente cria coragem e dorme no escuro. Esse é o um medo infantil. E aí a gente cresce, vai tendo outro medo e outro medo. E esse ciclo vai se passando. E em cenários diferentes, talvez. Mas, para concluir, eu quero dizer que todas todas as coisas cooperam para o bem todas as coisas cooperam para a gente ser transformado todas as coisas cooperam todas, todas, até aquelas que você acha assim, mas não tem como como que isso como que aquilo Deus é Deus Ele vence o mal e Ele vence o mal todas as vezes que Ele usa o mal para o bem daqueles que são seus O que parece ser uma coisa para gente, na nossa visão limitada, aterrorizada. Na próxima cena vai ser uma experiência de fé. Vai ser uma experiência totalmente diferente do que Pedro esperava. Pedro, Você acha mesmo que Pedro lá no barco, será que Pedro, ele pensou que andaria sobre as águas? no momento que ele se aterrorizou, no meio de uma tempestade. Então talvez você também não imagine, você não tenha consciência, você não, não, não alcançou, porque você ainda não está na próxima cena. E a situação de hoje, o que você vive hoje, o que está acontecendo com você agora, eu não quero trazer é, é, momentos passados, nem futuros, no aqui e agora, quem você está aí agora, como você está agora, nesse momento qual que é o passo que você tem que dar qual é a coragem qual é a fé ou será que agora você tem que pedir socorro será que agora você está afundando Pedro volta para o barco com Jesus a história segue e vamos atravessar um lapso bem, bem grande assim, de histórias Como é que fica a história de Pedro depois? Aonde Pedro vai parar? Todas aquelas lições que aconteceram ali. Todas as histórias que Pedro vivenciou com Jesus. Tudo aquilo não estava fora do plano. Jesus não escolheu Pedro por acaso. Jesus não... ai. Pedro, e depois o Pedro me deu trabalho. Não, 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 não. Ele, 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 ele é o dom de tudo, cara. Ele tem todo o poder na mão. Ele sabe o que faz. Quando ele escolheu Pedro, ele não escolheu o Pedro à toa, não. Ele não escolheu nenhum dos outros. Não, ele não é como a gente que não tem controle sobre as coisas, que precisa, tanto que aqui o que, que acontece, as, antes desse, dessa situação toda do barco, as pessoas queriam coroá-lo rei, e ele sabia que ele não estava ali para ser rei, então ele sai, porque Cristo veio na terra com um propósito, ele é rei, mas quando ele esteve aqui, ele não veio para ser rei, não aqui, da forma humana, nos trâmites humanos. Ele veio aqui se desfazendo da sua glória. Ele, fez, ele veio aqui justamente deixando a coroa. Para botar uma coroa de espinho na cabeça. Para que a gente não se perdesse. Para que a gente não ficasse jogados à própria sorte. Para que a gente não ficasse desamparado mas para refazer o caminho de volta para casa. Para poder nos levar de volta ao Pai, de volta à família, de volta à mesa. Para poder acalmar essa tempestade existencial. Para mostrar esse novo e vivo caminho trilhado pela fé que a gente não vê que mente humana não pode explicar, não pode detalhar. É uma experiência. Existe um propósito. Existiu um propósito na vida de Pedro. E existe um propósito na sua vida que está me ouvindo. Não perca tempo. Não, não, não pense é, é, é como vai fazer, como vai ser o poder é do Espírito Santo se nós fôssemos capazes de controlar as cenas de, 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 mudar, a, de mudar a nós mesmos a gente, a gente, gente tenta fazer se a gente está tomando o lugar que é dele todas todas, todas as coisas cooperam para o bem todas as coisas cooperam para que o propósito de Deus seja cumprido Entrega sua vida hoje. Entrega tudo. Se você já crê, se você já caminha, graças a Deus. Mas eu quero me colocar aqui também mais uma vez. Eu não quero me esquecer disso só momento. Eu quero me entregar aqui também, nesse momento, junto com vocês, em família, gente. a gente vai estar todo mundo junto um dia todo esse caos humano vai passar um dia toda essa tempestade vai passar um dia enquanto esse dia não chega que a gente se apegue às promessas de Deus que a gente se apegue àqueles que estão do nosso lado e estão olhando para a cruz e estão olhando para o extraordinário para o absurdo mas que seguem firmes e eu não quero colocar uma situação, uma pessoa específica agora, eu quero nos colocar todos, na condição humana todos nós, eu, meus amigos que estão aqui, você que está me ouvindo todos nós independente de de, de quem você é do quanto de estudo você tem, de, de, de quanto é, você conhece da Bíblia, o quanto cristão você é, o quantos anos de cristão você é. Eu quero te convidar nesse momento agora, como todos pecadores que somos, a nos colocarmos diante de Deus, a colocarmos nosso coração diante do Senhor nesse momento. E pedir a Ele que nos dê esse salto, essa, essa saída do barco, sem olhar para a nossa condição ou achar que a gente tem que estar dentro do cenário perfeito, dentro da, do figurino perfeito, dentro... Não, somos, Deus usa os improváveis, os imperfeitos, os, os quebrados, porque a gente é o vaso. Ele é o tesouro, a glória, a honra, o poder, o domínio, a majestade é dele, é tudo dele. Pai, a gente está aqui, Senhor, longe e perto, porque o Teu Espírito Santo é quem une todas as coisas, o Teu Espírito Santo é quem conduz, o Teu Espírito Santo é quem fala, é quem age. Nos nossos corações. Mas Pai, nós somos a Tua igreja, Senhor. Nós somos a Tua igreja espalhada na terra. Nós somos, Senhor, o Teu corpo. Nós somos a Sua família. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por nos amar, Senhor, com um amor tão forte, tão poderoso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o caos da existência, a dor humana, ela não pode parar. Ela não pode parar a atuação em nós. Obrigada, Senhor, porque por mais que esse mundo, Senhor, seja do maligno, o Senhor, ó Deus, intervém na história. O Senhor intervém, Senhor, nas micro e macro histórias, Senhor, para trazer salvação ao teu povo, para trazer libertação ao teu povo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está sentado num alto e sublime trono, que tem todas as coisas nas palmas das Tuas mãos, e o Senhor olha para nós individualmente com olhos de amor, com olhos de misericórdia. O Senhor olha para nós quando a gente afunda e pede socorro, o Senhor olha para nós e nos dá a mão, o Senhor não nos deixa afundar, e obrigado porque também, Senhor, o Senhor nos ensina depois. O Senhor nos põe para pensar, o Senhor nos faz um questionamento na alma, não com rejeição. O Senhor nos faz um questionamento na alma para a gente, para transformação, para uma virada de chave na nossa mente. Obrigada, Senhor, porque a dúvida ela não é ruim quando o Senhor está no controle dela quando a gente está olhando para o Senhor, quando a gente está abraçado com o Senhor. Essa dúvida não traz confusão. Essa dúvida esclarece as coisas. Essas, essas dúvidas viram uma chave. E eu quero te colocar, Deus. Quero me colocar. Eu quero colocar os meus amigos que estão aqui. Eu quero colocar as pessoas que estão me ouvindo. Seja agora, seja as que virão depois. Eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor, ó Deus. Eu quero te pedir que o Senhor, ó Deus, nos faça compreender a mensagem individual que o Senhor tem para cada um. Porque eu falei aqui, Senhor, mas cada um tem a sua aplicação dentro da sua vida. E eu te peço, Senhor, por misericórdia, por graça, Senhor, que essa palavra caia em terra fértil, que o Senhor levante pessoas hoje. Que o Senhor, ó Deus, dê coragem a pessoas hoje. Que o Senhor dê fé àqueles que estão sem fé. Que o Senhor permita que as pessoas vejam a outra cena. Que elas tenham coragem suficiente, Senhor. Humildade o suficiente para se entregar, para se lançar e experimentarem. Do sobrenatural do Senhor. O sobrenatural que é um coração transformado. Isso é sobrenatural, Deus. Não tem nada no mundo que faça isso. Só o Senhor. Eu te entrego as nossas vidas, Senhor. Te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós somos seus filhos, Senhor. E eu sei que o Senhor não nos desampara. Eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor nos dá a paz que excede todo o entendimento, Senhor. E que essa paz fique conosco agora, no nome de Jesus. Amém.